0: Ik ben Sam. Ik ben Jet. En wij zijn te gast bij Café Doodnormaal, de
1: podcast. Dit is de podcast waar praten over de dood, doodnormaal is.
2: Uit een leeg kantoor van de NVVE heet ik je welkom bij een nieuwe aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Mijn naam is Gerard Ekelmans en tegenover mij zit Sebastian
3: Hattink. We hebben net de afgelopen aflevering veel gehad over euthanasie bij psychisch lijden. Maar er zijn natuurlijk ook veel jongeren en überhaupt mensen die een lichamelijk lijden en op basis daarvan euthanasie willen.
2: Speciaal hiervoor hebben we voor deze aflevering Jet van der Voet en Sam Mellink uitgenodigd. Zij zijn de moeder en broer van Pim. Ook wel bekend als Superbro, die op 22-jarige leeftijd koos voor euthanasie na een lange strijd tegen leukemie. En ze hebben hier ook het boek Superbro over geschreven. Jet
3: en Sam, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Kunnen jullie het verhaal vertellen van Pim?
4: Uh, Pim is een, uh, een jongen zoals er velen zijn. Een uh, jongen in de bloei van zijn leven. Uh, studerend, uh, hij ging vrijwilligerswerk doen voor Stichting Vluchtelingenwerk. Hij had een grote vriendengroep, deed allemaal leuke dingen. En uh, ja, pats, boom, opeens ziek. Gediagnosticeerd met uh, acute lymfatische leukemie. Waardoor alle lymfeklieren opzwellen. En uh, zijn, ja, zijn eerste klachten waren dus benauwdheid. Want ook de lymfklieren om je longen heen zwellen dan op. En uh, dat was echt een donderslag bij heldere hemel voor hem en voor ons. Uh, ja, echt out of the blue. Ja, en toen is hij uh, in het Academisch Ziekenhuis in Leiden terechtgekomen, het LUMC. En uh, vanuit daar is hij uh, een jaar lang behandeld. En we hebben heel lang hoop gehad dat hij ook wel weer beter zou worden. Uh, hij heeft chemo's gehad, hij heeft een stamceltransplantatie gehad. Maar uh, uiteindelijk ging het toch mis. En uh, kreeg hij verlammingsverschijnselen... omdat ze ruggenmerg beschadigd uh, raakte. En die verlamming die trok langzaam op. Dus hij werd eerst wel wankel. En op, op het laatst waren zijn benen gewoon helemaal niet meer te besturen. Uh, zijn blaas. Uh, hij moest een permanent katheter krijgen. Um, zijn darmen werden niet meer uh, helemaal te controleren. Hij kreeg vlekken voor zijn ogen... En uh, ja, toen heeft hij zelf besloten, uh, ik ga zo niet uh, verder leven. Dus dat is in het, uh, in het kort. Maar hij heeft natuurlijk een uh, verschrikkelijk jaar achter de rug gehad. Een vreselijke ziekte. Maar wij zeggen altijd, het was een vreselijke ziekte, maar wel een goede dood. Dus dat, dat is dan nog een beetje iets wat hij zelf ook uh, heeft, uh, ja, onder zijn eigen regie heeft gehad... Uh, waar hij weer uh, zekerheid heeft gevonden. Uh, ja, het, het einde was niet het ergst, vond ik, van dat hele jaar.
0: Nee, het was wel echt zijn einde. En niet een gedwongen einde door die ziekte of iets. Hij heeft wel zelf die keuze kunnen maken. En gemaakt ook.
3: Want hij heeft dat hele traject ook meegemaakt bij een vriend van hem?
4: Ja, iets meer van de zijlijn natuurlijk. Maar ja. een vriend van hem was, uh, was ziek. Die had, iets, die had een uh, andere vorm van kanker. Uh, maar toevallig ook in het ruggenmerg. Dus die kreeg ook die verlammingsverschijnselen. En die jongen had ook vreselijke pijn. Nou, en die is geopereerd, bestraald, uh, immunotherapie. Uh, toen nog een keer chemo gaan proberen. En uh, Pim heeft dat gezien. Ook hoe dat ging bij die jongen. En dat hij alsmaar hoop bleef houden. De laatste strohalm nog pakte. En toen heeft hij volgens mij voor het eerst voor zichzelf besloten. Want dat ga ik niet doen. Ik ga echt mijn moment bepalen van wanneer het uh, genoeg is.
0: Ja, en dat toen ook kenbaar gemaakt aan jou.
4: Ja, heeft ja. hij met mij over gesproken. Toen die jongen was overleden, zei die Mam, ik ga, ik ga niet zo ver als hij.
0: En
3: hij liet jullie ook beloven aan hem te steunen?
4: Hij liet mij plechtig ja. beloven dat ik hem niet zou tegenwerken. Dus uh, ja, het woordje steun weet ik niet meer zeker. Maar hij, hij had echt heel duidelijk van... Jij gaat mij helpen als het zover is. En op dat moment... Toen zat hij in de stamceltransplantatiefase en ik had gewoon nog heel veel hoop dat het goed zou komen. Dus ik zei ja, tuurlijk, weet je wel, ik bedoel, voor zijn gemoedsrust ook, niet wetende dat, dat, dat hij er later ook echt heel scherp op zou terugkomen. En hoe was dat voor jou, dat verzoek waarmee hij bij jou kwam? Ik bedoel een half jaar later, toen hij zover was.
2: Ja, of eigenlijk beide verzoeken Die in eerste instantie... waarop je zegt van ja, dat, toen was het misschien nog eens echt aan de orde... maar je bent toch moeier en je hoort dat je zoon daarmee bezig is.
4: Ja, ja, dat, is, uh, uh, ja dat is vreselijk. Dat, dat is wat je niet wil. Maar voor mezelf zou ik het niet anders willen. Dus hè, als ik in zijn positie was geweest... had ik denk ik precies hetzelfde gewild. En uiteindelijk hou je... Ja, ik als moeder, ik hou meer van mijn kinderen dan van mezelf. Dus dan wil je het beste uh, voor hem. En dat, dat, als dat is dat hij er gewoon niet meer wil zijn, dan is dat het.
2: En voor jou, Sam?
0: Nou, ja goed, wel anders. Want dat is natuurlijk mijn, mijn broertje en niet mijn zoon. Um, dus mijn eerste reactie was in principe ook... Uh, misschien vanuit zijn perspectief gezien, wat uh, egoïstisch. Ik wilde niet dat mijn broertje mijn leven ging verlaten... Uh, dus mijn eerste reactie was ook. Uh, ik heb toen nog eens even goed, uh, goed ruzie met hem gemaakt, zeg maar daarover. Want ik wilde het niet begrijpen en ik wilde niet dat hij het deed. Dus hij zei ook tegen mij: van, Joh, uh, begrijp je mij dan niet? Waarop ik zei: Misschien wel, maar ik, ik, wil, ik wil je niet begrijpen. Toen heb ik het een paar dagen uh, laten rusten. En toen daarna ben ik toch wel in gaan zien dat het voor hem echt wel beter is. En dat wist ik ook al diep van binnen. Maar je gaat dat. Die eerste reactie is dat, 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 dat je dat gewoon niet gaat toegeven. Je wil er echt nog even het laatste. Onders uit de kan halen bijna tot aan hem um, nou, niet schuldgevoelens aanpraten, maar ik heb wel gezegd van joh, denk er ook even na wat dit voor ons betekent, wat jij nu wil gaan doen. Maar goed, dat is natuurlijk valt in het niet bij uh, hoe belangrijk het voor hem uiteindelijk is om die keuze te maken. Dus uiteindelijk respecteer je dat. Maar dat moet wel even, uh, even bezinken. Dat ah. heeft wel mij een paar dagen gekost, absoluut.
2: En wat gebeurde er met jou in dat proces?
0: Nou, dat ging eigenlijk inderdaad van, van, van strijd naar berusting. En uiteindelijk wel het, het, het gevoel dat het, uh, en de wetenschap ook, dat het voor hem uh, wel de beste keuze was. En dat het ook zo, ik bedoel, ja, ik heb hem gezien natuurlijk. Die, die, die laatste dagen, dat was, dat was geen doen. Dat wil je niet, en dat wens je ook niemand toe. Dat was bijna mensonterend. En dan ben je toch wel heel blij dat er uiteindelijk zo'n keuze is.
4: Ja, ik heb ook nog wel, ik heb niet ruzie gemaakt met Pim, maar wel ook van die momenten gehad, hij zat al dan, zeg maar, in de rolstoel. En dat ik zei, ja, maar Pim, voor mij ben je nog zoveel waard. En dat hij dan zei, ja, maar voor mij is het niet meer zoveel waard. Dus dat, dat is, ik bedoel, ik was blij met elke dag dat hij er was. Maar ik zat niet in die rolstoel. En ja, dat invoelen, dat is, is, is heel moeilijk, Ik bedoel ja, dat is niet voor te stellen. Dat je benen gewoon niks meer doen. En, en dat je nergens meer zelf heen kan. En je registreert het wel. Je ziet het wel. Maar je wil gewoon dat die er voor jou is. En dat, ja, jij noemde dat egoïsme, Sam. Maar ja, eigenlijk misschien is dat het ook wel. Voor jezelf wil, wil je dat die blijft.
0: En daar komt ook wel bij, zeg maar. Wij hebben het daar nog over gehad. Uh, nou, onder andere mijn moeder en ik. Um, als wij in een zouden zitten. Dan is dat, was dat misschien nog een iets ander verhaal geweest. Omdat... Nou ja, ik kan me beter vermaken met een boek dan Pim, bij wijze van spreken. Pim was echt uh, van het fysieke, heel sportief. Uh, was ook ontzettend breed voor die ziekwijls. Bijvoorbeeld ging hij vijf keer, zes keer per week naar de sportschool. Uh, voetbalde, uh, dat soort dingen. Uh, en dat fysieke aspect was voor hem ja, eigenlijk dusdanig belangrijk. Dat er voor hem, dat was niet weg te denken uit zijn leven. Uh, dus dat heeft ook wel, uh, ik denk wel, een, voor een nou, percentage meegespeeld in die keuze. Maar het is ook het
3: vooruitzicht, denk ik, met wat... Het, was, het bleef natuurlijk niet dat hij niet meer kon lopen, maar begon slechter te zien.
4: Ja, toen kreeg ik er ook vrede mee. Als het, ik, heb, uh, ik werk zelf in de, in de sportwereld. En ik heb nog in het begin uh, filmpjes gestuurd van dat rolstoelbasketbal. En uh, uh, geprobeerd op te peppen, weet je wel. Uh, heel veel uh, goede sporters worden als ze een ongeluk hebben gehad. Paralympische sporters. Dus ik zag het al helemaal voor me, weet je wel, mijn zoon op de Paralympische Spelen. Maar hij, was, uh, hij, hij had echt zoiets van, ben jij nou aan het doen, joh. Ja. Maar goed, maar later, toen hij dus ook die andere uitvalverschijnselen kreeg. En ik denk dat voor Pim het allerbelangrijkste was toen hij dat permanente katheter kreeg. En die dus, ja, uh, nou ja, dat, dat was zo vernederend, vond hij dat. Dat was voor hem echt, nou, hoef, nou hoeft het niet meer. En toen begon ik het ook echt wel te begrijpen, hoor. Dat je denkt, nee, dat zou ik ook niet willen.
0: Nog heel even terug naar dat stukje van... Uh, dat Paralympische stukje wat je vertelde. Um, er is ook wel een moment geweest... dat hij ook nog heeft nagedacht over zijn leven in een rolstoel. Dat hij ook uh, is gaan kijken, nou, hoe kan ik dan naar... bijvoorbeeld in plaats van naar de universiteit Leiden... dat hij naar de Haagse Hogeschool ging. Uh, omdat dat wel beter bereikbaar was. Met de, Den daarna heb je dan de Randstadrail, Dat is heel rolstoelvriendelijk allemaal. Uh, dus hij heeft het ook nog wel even overwogen, hoor. Het wel echt... Daar heeft hij ook nog over nagedacht. En dan hadden jullie het dan met
2: elkaar over hoe dat eruit zou komen te zien? Ja, ja vooral mijn ouders en Pim. Oh, ja.
4: We hebben nog een scootmobiel uh, voor hem aangeschaft. Daar heeft hij precies één ritje op kunnen maken. En toen was hij al zoveel slechter geworden... Uh, dat hij er niet meer zelf op en af kon. Dus dan wordt het ook te gevaarlijk om, uh, om daarop rond te toeren. Maar er was inderdaad er was heel even een paar weken dat hij dacht... Van, nou, misschien uh, is leven toch nog wat waard... Maar goed, hij verslechterde gewoon met de dag. Dus, uh...
3: En toen begon ook zijn gedachten over... Uh, een zelfgekozen leeftijd als dus euthanasie. Ja. En hoe was dat voor jullie toen hij daarmee kwam? Ik kan me voorstellen dat het eerste is het nog een beetje er weg van je bed, Shell. Maar dat komt dan wel heel dichtbij.
4: Ja. Ja, je, je blijft het, tenminste ik had dat een soort van ontkennen. Dus uh, ja, hij wil euthanasiegesprek met de huisarts. En dan in mijn hoofd was dat... Een oriëntatiegesprek, weet je wel? Of uh, uh, ik dacht, nou, misschien krijgt hij dan een soort uh, rust dat het kan. Dat hij weet dat het kan. Maar toen kwam de huisarts naar beneden en die zei... ja, uw zoon wil uh, euthanasie. Oh, zij had het dan gewoon daarover gehad van... ik wil dit nu liefst. <lacht> hij was ook heel ongeduldig dat dat nog een paar weken duurde allemaal. Maar uh, nee, hij was zo vastbesloten... Dat is helemaal niet meer oriënteren, niks. Gewoon uh, hoppakee.
0: Ja, dat is voor jullie is dat langzaamaan wat steeds concreter geworden. Uh, mijn ouders stonden natuurlijk ook wat die, die zagen hem elke dag. Uh, ik nou, twee, drie keer per week. En toen ik dat hoorde, was het al wat concreter. Dus voor mij was het wel een soort. soort. Um, ja, soort. soort donderslag bij heldere hemel. Het komt ook wel ja, een, 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 een. ja, mentale klap, echt. Dat je wel even, van, uh, zo even uit het veld geslagen, ja. Absoluut.
2: Begrijp ik heel goed. En hoeveel, hoeveel tijd zat daar tussen Dus het moment dat jij het hoorde en het moment van overlijden.
0: Nou, ik had het natuurlijk wel... Kijk, mijn moeder belde me wel voor heel veel dingen. Dus ik had het wel het idee dat het, dat het speelde. Zeg maar, dat, dat had ik wel meegekregen. Maar omdat nou dan, dan kom je thuis en dan hoor je het wat concreter. Uh, en ook van hem. Um, dan wordt het echt. En dan wordt het echt. Nou. En ook wel uh, ja, in de volle heftigheid. Inderdaad, absoluut.
4: Ik denk dat het uh, drie weken was. Van het moment van zijn eerste gesprek met de huisarts. Tot, uh, totdat hij is overleden. Het ging best wel snel. Ik dacht dat dat allemaal wat langer duurde. Het is wel met alle stappen en heel zorgvuldig uh, uitgevoerd. Maar het is best snel gegaan.
0: Ja, dat is ja. mij ook opgevallen inderdaad. Dat het wel echt... Uh, nou, als we het over slagvaardigheid hebben, zeg maar. Hoe snel dat allemaal is, uh, is gegaan.
3: En ja, toen zag dat traject eruit, van het moment dat hij zegt... nou, ik zou dat willen, ja. tot het moment van overlijden.
4: Nou, hij heeft een eerste gesprek met de huisarts gevoerd. En de huisarts wilde ook weten, die heeft, uh, dat was bij ons thuis... want Pim kon moeilijk meer zich verschepen, dus de huisarts kwam bij ons. En uh, sprak ook met ons, nou, van hoe wij erin stonden. En toen hebben we ook gezegd, nou, wij steunen hem... want een huisarts wil toch wel, als het kan, alle risico's vermijden... Dus ook niet dat een familie later nog moeilijk gaat doen natuurlijk. En de huisarts had een volledig medisch dossier nodig van het ziekenhuis. En ik denk toch ook wel de vasthoudendheid van Pim. Dat dat allemaal zo snel is gebeurd. Dus die heeft echt afgedwongen dat er nog een afspraak kwam in het ziekenhuis. En dat er een laatste MRI is gemaakt van dat ruggenmerg. Eh, waarin dus echt bleek dat he, al die beschadigingen zichtbaar waren. Overigens... Eh, was het ook al naar zijn hersenen opgekropen? Dus het was echt helemaal mis. En uh, nou, toen was dat dossier volledig. En uh, nou, ik denk een week later, uh, ongeveer is het gebeurd. Ja.
3: En nou, heeft hij samen voor mijzelf met, of samen met jou een hele mooie wilsverklaring. Opgesteld?
4: Ja, we, Er waren dus gesprekken met de huisarts meerdere keren, uh, zeg maar bij ons thuis en ook nog telefonisch. Hij moest dus steeds opnieuw zeggen: nee, ik wil het echt, ik wil het echt, ik wil het echt. En uh, het laatst is de, de scanarts geweest, dus die tweede arts met een second opinion. Toen was er nog even sprake van dat er ook een psychiater zou moeten komen, omdat Pim aan de antidepressiva zat. En dat zat hij al een aantal maanden. Daar was gaande zijn ziekteproces, was hij echt behoorlijk uh, depressief geworden. Van uh, gaat dit ooit nog goed komen? Nou, dat snap ik. En uh, toen was het was weer hè, dat risico gaan vermijden: van dat niet iemand die huisarts kon nadragen. van ja, maar uh, u heeft hier een, uh, uh, iemand uh, die depressief was, uh, weggeroepen. Dus dat hele medische dossier, ja, alles was uitzichtloos en uh, ja, totaal. Uh, en, en, en dan nog moest die psychiater komen. Nou, er was niemand beschikbaar. Op dat moment. En toen hebben toch de huisarts en de scanarts besloten van... nee, dit is gewoon een volledig dossier. En Pim's wens mag worden uitgevoerd.
3: Vinden jullie het goed als wij in de podcast een stukje laten horen van zijn
4: wilsverklaring? Zeker. Ja, ja hij kon toen zelf niet meer uh, schrijven typen... omdat zijn ogen al te slecht waren. Maar hij heeft mij echt letterlijk gedicteerd wat ik op uh, moest schrijven. Het is echt zijn taal ook. Die... Ja,
0: puntsgewijs ook alle, alle gebreken die hij die, die die ervaarde. ja. Die weet ik nog, dat weet ik nog wel. Die was ook vrij snel weer beneden bij ons. Uh, en ook wel vrij stellig in het feit dat hij vond dat, dat Pim uh, gewoon ja, nou, bekwaam was. En heel gedecideerd en uitzichtloos aan het lijden was. Dus dat is wel ook wel uh, nou, ja, een kort maar goed gesprek geweest.
2: Nou, Want inderdaad in de wilsverklaring, binnen uh, de context zeg ik dan maar, dan maar bij, is het heel mooi geformuleerd. Het is echt... Er bestaat geen misverstand over. Was hij ook zo aan jullie toe?
4: Ja, Pim was super duidelijk. Uh, hij was een beetje uh, zwart-wit altijd. Dus hij uh, formuleerde ook ontzettend goed. Dat, uh, dat die gaven had hij sowieso. Uh, maar hij, hij kon ook absoluut niet tegen onduidelijkheid... of onzekerheid of wolligheid. of uh, Gewoon helemaal rechtdoor. Uh, nou, zo is die wilsverklaring volgens mij ook.
3: En laten we een stukje luisteren van de wilsverklaring.
1: Euthanasieverklaring PIM, 9 mei 2019. Ik verzoek mijn arts om euthanasie uit te voeren vanwege het volgende. Sinds maart 2018 ben ik ernstig ziek. Acute lymfatische leukemie. Ik heb meer dan een jaar achter de rug met heel zware behandelingen. Eerst chemokuren, toen een stamceltransplantatie. Ik heb talloze complicaties gehad en bijwerkingen. Ik heb dit alles met heel veel moeite en strijd ondergaan in de hoop dat ik ooit weer de oude zou worden. Op het moment dat men verbetering had verwacht, is het alleen maar slechter en slechter gegaan. Omdat de kanker niet wil verdwijnen uit mijn ruggenmerg en of door de behandeling, zijn er neurologische klachten bijgekomen, waardoor ik sinds begin maart 2019 in een rolstoel zit. De situatie lijkt elke week te verslechteren. Eerst kon ik nog strompelen, maar inmiddels zijn mijn benen twee lamme blokken. Ben ik incontinent en zie ik wazig. De neuroloog heeft aangegeven dat de situatie niet gaat verbeteren en dat ik nooit meer zal kunnen lopen. Daarnaast heb ik nog steeds klachten ten gevolge van de stamceltransplantatie. Ik ben voortdurend ziek en ik ben permanent kortademig en benauwd. Op deze manier wil ik niet verder leven, nooit meer kunnen lopen. Nooit meer leuke dingen doen die ik eerst wel kon. Sporten, voetballen, uitgaan. Voor altijd een verblijfskatheter. Voor altijd incontinent geen seks. Moeite hebben met vrijwel alle dagelijkse dingen. Afhankelijk zijn van anderen voor de kleinste dingen. Geen perspectief meer hebben op een gewoon leven met een baan en een gezin. De situatie is voor mij uitzichtloos en ondraaglijk. Er is een grens aan wat ik kan en wil incasseren. Sommige mensen kunnen verder leven in een rolstoel, maar ik doe dit nu een tijdje en kan zeggen dat het een hel is. De invaliditeit is permanent en beneemt mij mijn kwaliteit van leven. Iedere ochtend als ik wakker word, word ik herinnerd aan alles wat ik niet meer kan en wat voor mij noodzakelijk is om een fijn leven te hebben. Ik kan me niet eens zelf aankleden of zelf naar de wc. Met dit miserabele leven neem ik geen genoegen. Ik besef dat het mogelijk is dat mijn euthanasieverzoek niet wordt uitgevoerd. Ook al heb ik een schriftelijk euthanasieverzoek opgesteld... en heb ik dit verschillende keren met mijn arts besproken. Ondergetekend door Pim Melling. Dan,
2: dan vindt de, de euthanasie plaats. Pim overlijdt. En... Hoe is dat voor jullie? Eigenlijk leven jullie toen uit overlijden. Misschien vindt er al wel een rouwproces plaats. Hoe, uh, kun je ons daar meenemen hoe, hoe de dagen en weken daarna voor jullie zijn?
0: Ik denk ja, nog wel echt vol adrenaline. Je leeft er naartoe. Dus je bent, ja, uh, het is heel wat dat betreft heb je het nou, voordeel, noem ik het even, van een gepland afscheid. Uh, je kan je vragen nog stellen, uh, je kan nog uh, nou, een paar goede gesprekken hebben. En, uh, als zijn vrienden weet... waren er bij, toch? Sorry ja, om, die zijn nee? allemaal langsgekomen. Familie, vrienden, uh, eigenlijk iedereen uh, die uh, langs wilde komen. En die, waarvan Pim ook uh, zelf wilde dat ze nog langskwamen, want dat waren er heel veel. Uh, hij was heel moe voortdurend uh, en registreerde niet alles meer helemaal perfect, denk ik. Dat weet ik. Dus hij heeft ook wel af en toe mensen buiten de deur gehouden en uh, daar even mee gebeld of geappt. Ge hij heeft maar wel iedereen kunnen zien, ook die hij wilde zien. En mijn ouders en ja, ik ook wel, maar vooral mijn ouders zijn eigenlijk overal altijd erbij geweest. Uh, nou, en dan komt op een gegeven moment dat moment steeds dichterbij. Zit je samen om zijn bed, krijgt die, um, ja, wordt het toegediend, het middel, en uh, komt hij te overlijden. Wat ik zelf een heel uh, vredig proces vond. Ja, en daarna begint eigenlijk uh, het, het, het echte uh, rouwen, noem ik het even. Uh, was vooral ook veel praktische zaken regelen wat betreft het, het afscheid. Dus mailinglijsten, locaties regelen, uh, nou ja, eigenlijk alles wat erbij komt kijken. Uh, maar goed, dat heeft voornamelijk mijn moeder gedaan. En uh, ja, dan, dan krijg je zoveel aandacht van iedereen om je heen, dat je eigenlijk, uh, ja, je bent tussendoor ben je even verdrietig, maar je hebt eigenlijk vooral heel veel positiviteit en warmte die, die over je heen komt. En dat blijft nog wel een paar weken, misschien wel maanden zo. En daarna val je pas echt in die leegte. Tenminste, ja. zo heb ik het ervaren.
4: Dat ken ik wel, ja. Die, die laatste dagen waren we allemaal uh, om hem heen. Hadden we allemaal vrijgenomen van school en werk. En uh, waren echt zo mooi. Die laatste, ja, voor de laatste twee weken. En ja, ik heb heel erg bij de dag geleefd. En elke dag genoten gewoon dat, ja, dat we met elkaar waren. En ja, bij mij, uh, dus de dagen ervoor, was er nog helemaal... Geen sprake van een rouwproces. Echt helemaal niet. Echt tot de laatste seconde niet. En Dat is pas daarna gekomen. En wat Sam beschrijft, had ik ook wel. Dat je eerst leef je in zo'n roes. En uh, uh, moet er zoveel gedaan en geregeld en Ja, het gemis wordt eigenlijk voor mij steeds groter.
0: Ik heb zelf wel daar nog aan toevoegen. toevoegen dat ik vond dat, uh, nou je kent dit soort situaties. Je kent misschien van tv of uit, uit, uit films zeg maar. Dat, dat dit soort dingen gebeuren. En dan zit je er opeens zelf in. En op tv, ja, in de media, dat soort dingen. Wordt het altijd best wel romantisch uh, afgeschetst. Uh, met diepe gesprekken en dat soort dingen. En dat hebben we natuurlijk ook wel gehad. Maar ik heb het toch ook wel wat... Het kwam natuurlijk ook door hoe Pim uh, is en was. Wat rouwer ervaren. Ik, bedoel, ik heb zelf letterlijk aan Pim een keer gevraagd van... Joh, wil je nog iets van me weten? Toen keek hij me aan zo van... Dit soort gesprekken hebben wij nooit. Dus, dus wat, wat zeg je nou eigenlijk? En dan kom je eigenlijk weer... Uh, terug op wat mijn moeder zei, dat het perron best wel nou, dat zwart-witte van hem... en dat niet tegen zweverigheid en, en vaagheid kunnen. Dus toen dacht ik ook al bij mezelf van ja, dit, uh, dit had ik kunnen verwachten.
4: Nee, maar hij is met die vaagheid van anderen heel goed omgegaan. Want dat viel me op, hè. mensen kwamen afscheid nemen en die gingen dan toch... Uh, wij zijn niet gelovig en bijna zijn vrienden allemaal ook niet en familie niet. Maar ja, iedereen zei toch van goede reis of we zien elkaar weer of... Uh, en hij heeft dat allemaal heel erg goed opgenomen. En gewoon uh, heel geduldig geweest met iedereen om, om zich heen. Want hij gelooft echt helemaal nergens in. Uh, ik kreeg een brief van mijn tante, die welgelovig is, dat euthanasie eigenlijk niet mag. En uh, daar was ik heel boos over. Maar Pim, die zei dan, joh mam, uh, weet je wel, uh, zij bedoelt het goed. En uh, zo wijs, echt zo wijs geworden, dat was eigenlijk alleen maar mooi. Ik vond het
3: vooral mooi om te lezen in het boek dat hij zelf eigenlijk helemaal niet bezig was met zijn uitvaart. Tot het stukje
0: muziek uh, kwam.
4: Ja, ja hij, hij kapte steeds alles af wat ja. daarover ging. Van nee, zoeken jullie maar uit. Ja,
0: hij was nog nooit op een uitvaart geweest, überhaupt.
4: Zijn eigen uitvaart was zijn eerste uitvaart. Ja, zelfs opa en oma leefden nog, zeg maar. Maar hij, hij, had, uh, hij had geen idee. Maar hij wilde het er ook niet over hebben en dat moesten wij maar uitzoeken. En het, opeens een half uur voordat de huisarts kwam, uh, zei hij, wat gaan jullie eigenlijk doen? En ik had eigenlijk ook nog geen idee. Ik zei, nou, een hele grote bijeenkomst met iedereen die van jou hield. en We gaan mooie verhalen over je vertellen en we gaan muziek uh, draaien. Oh, muziek. En toen begon hij gewoon een hele lijst te dicteren van, uh, van nummers die we dan moesten laten horen.
0: Ja, die we overigens wel... Een beetje gefilterd hebben voor tijdens en na de ceremonie. er zat ook nog wel wat
4: uh, ja,
0: onorthodoxe uh, teksten <laughs> tussen. Uh, maar goed, uiteindelijk op de bol na de uitvaart hebben we wel uh, ook die uh, nummers ruimte gegeven.
4: Volgens mij hebben we toen zijn hele afspeellijst ja. uh, laten horen. Ja, ja ik weet één nummer van uh, Lijpen. Ik weet niet waar ik morgen ben. En dat was wel zo rauw dat we dachten... nou. Mensen gaan vanzelf al huilen op die, dat afscheid. Dit, uh, dit, dit vonden we te erg.
3: En hoe was het afscheid voor zijn vrienden?
0: Ik heb uh, zelf vanaf zijn telefoon uh, het overlijdensbericht aan zijn vrienden gestuurd. En uh, nou ja, toen merkte hij wel ook aan de reacties dat ze daar wel uh, ook naartoe leefden. Ik moet zeggen, ik ken ze allemaal niet. Ja, ik, ik, ik ken ze inmiddels wel daar, door dat hele proces, uh, maar ook niet heel goed of zo. Maar dat leefde wel absoluut. En ik volgde er een paar bijvoorbeeld op Instagram. En nou, dan zie je ook wel... af, ze nu en dan berichten van Pim voorbij komen. En uh, nou, ook met veel reacties eronder. Uh, dus het, het absoluut... Uh, ze zijn er uh, zeker mee bezig. En ik denk dat je dat ook wel merkt aan... dat ze bijvoorbeeld van de week nog een berichtje hebben gestuurd... aan uh, mijn ouders dat ze weer eens willen eten. We doen uh, één keer per... Nou, ongeveer per half jaar dat ze dan even samenkomen met z'n allen. En gezellig gaan eten, bier drinken en... Uh, we gaan, ja, vorige keer gingen ze daarna op stap, dat komt toen nog. In ieder geval weet ik dat zijn vrienden naar nou, ons toe ermee bezig zijn.
4: Ik vond dat ze het zo goed oppakten. Ik heb daar echt bewondering voor. Dus, dus ik heb het idee dat het met iedere generatie taboe op de dood gewoon minder wordt. Dus uh, waar het uh, voor mijn ouders nog echt heel moeilijk is uh, om daarover te hebben, is het voor mij al wat minder moeilijk. Is het voor de jongeren? Ja, bijna gewoon. Zeg maar. en, en ze, ja, ze hebben echt om hem heen gestaan, tenminste op de momenten dat Pim dat toeliet, want hij was ook wel eens zo ziek, dan wou hij niemand zien. En ook uh, op het afscheid, ze hebben ze kist gedragen, uh, ze, ze, ja, ze zijn zo ook om ons heen gaan staan. En nog steeds heb ik het idee van, als wij ze zien, uh, is voor ons Pim er een beetje bij, en ik denk voor hen andersom ook. Dus dat je samen ben je allemaal stukje van Pim. En dat komt dan bij elkaar en ik vind dat echt heel troostrijk. Ja, want het
0: boek heet Superbro.
3: Waarom de titel Superbro?
0: Dat heeft te maken met een, uh, een tekening van mijn zusje. Mijn zusje was toen ze die tekening maakte uh, wat jonger, 18 jaar of tien. Die is inmiddels 16. Uh, dus die tekening was er al wat langer. Die had ze ooit voor Pim gemaakt. Uh, van, uh, nou, het is een, nou, een soort cartoonachtige tekening van een soort uh, Superman met Pim's uh, getekende hoofd erop. En daar staat bij You Are a Superbro. En tijdens zijn uh, ziekenhuisverblijf is dit altijd meegegaan. Dat kleine in een lijstje. Het heeft altijd naast zijn bed gestaan. Dus vandaar eigenlijk uh, de term Superbro. Ik heb mezelf ook op mijn been staan inmiddels. Al uh, twee jaar inmiddels. En uh, dat is toen ook de titel van het boek geworden. Stel, mensen willen het boek kopen. Waar kunnen ze het boek kopen?
4: Ze kunnen het in ieder geval kopen op bol.com. Dus als je Superbro zoekt op bol.com, dan kom je vanzelf bij het boek uit... Er is ook een bijbehorende playlist, Superbro, die kan je op Spotify vinden. Uh, want ieder hoofdstuk in het boek heeft een, uh, een titel of een, uh, een citaat uit een uh, nummer van Pim's uh, playlist. En ik vind het ook leuk als mensen zich aangesproken uh, voelen door het verhaal om in contact te komen met mensen. Dus uh, als ze zoeken op uh, LinkedIn of Facebook naar uh, Mariette van der Voet, dan... Kom je op mijn, ja, op mijn account.
3: En een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel?
4: Ja, Goede Doel Stichting Hematon. Dat is de patiëntenorganisatie voor uh, mensen met bloedkanker. Uh, mijn ervaring in het ziekenhuis was dat we uh, ja, vaak maar halve voorlichting kregen Of wat er allemaal ging gebeuren. En nou ja, we hebben daar echt in een soort molen gezeten. En Hematon. Um, geeft wel de informatie die begrijpelijk is. Heeft ook lotgenoten, contact, heeft een Facebookpagina. Uh, nou, van alles waar Pim ook echt gebruik van heeft gemaakt. En uh, patiëntenorganisaties zijn ook vrijwilligersorganisaties. Dus uh, dragen wij een warm hart toe.
2: En uh, wie is de auteur van het boek? Zijn jullie dat samen?
4: Uh, ik heb het geschreven, uh, maar ik heb het laten nalezen door de vader van Pim, heer jan en uh, door Sam.
0: Ja, en de uh, muziek hebben we eigenlijk samen gedaan. Dus de, die, die lijst heb ik uiteindelijk gemaakt, staat wel op mijn moeders account. Maar de uh, citaten hebben we voornamelijk mijn moeder en ik gedaan.
2: En waarom hebben jullie in je boek geschreven?
4: Nou, het is begonnen eigenlijk omdat een, een nichtje van uh, Sam en mij, dat is dus de leeftijd van Sam in de twintig vroeg, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Want voor heel veel mensen om ons heen was Pim toch nog wel heel erg plotseling dood. Omdat Pim uh, zoveel mensen um, ja, op afstand heeft gehouden in de tijd dat hij zo ziek was. Dus die zagen niet elke dag wat er gebeurde. En die zijn niet allemaal meegenomen in dat proces. En toen dacht ik, nou, ik ga het opschrijven. En een beetje met haar in gedachten. En ook wel met de vrienden van Pim in gedachten. Die hem ook niet meer elke dag hadden meegemaakt. Want ik ga het nog een keer allemaal opschrijven. Nou, dat was ook voor mezelf heel, ja, heel erg um, pijnlijk, maar ook fijn om te doen. En het heeft mij ook heel erg opgelucht dat alles nu op papier staat, dat ik het niet meer kan vergeten. En het heeft in die zin mijn hoofd ook wel iets leger gemaakt. Het heeft niet het verdriet minder gemaakt, maar het heeft wel mijn hoofd leger gemaakt. En, uh, nou, en toen hebben we uh, dat boekje laten drukken en toen kwam er ook wat meer belangstelling dan van alleen maar familie en uh, vrienden. Dus inmiddels uh, hebben we een, uh, ja, een tweede druk al uh, kunnen laten maken.
3: En je bent voorzichtig aan het nadenken over een luisterboek?
4: Ja, omdat er ook mensen zijn in, in onze omgeving uh, die niet meer goed zien. Ik ken een aantal mensen die echt blij zouden zijn met een luisterboek. Maar ook Pim heeft in zijn slechtste dagen uh, veel uh, gehad aan uh, luisterboeken. Uh, hij kon gewoon niet meer lezen en, en uh, wel nog luisteren. Hij heeft zelf dus ook uh, veel uh, muziek en ook boeken geluisterd.
0: Als ik nou kijk hoe het voor mij is... Uh, en ik denk, ja, ik denk eigenlijk ook wel voor veel anderen... het boek is eigenlijk een soort monument... een soort concrete nagedachtenis, op, ja, gewoon iets op papier... Uh, en inderdaad met als doel hem niet te vergeten, wat hij zelf zei. Ik bedoel, hij heeft zelf letterlijk gezegd... zolang jullie aan me denken, ben ik er nog. Nou ja, uh, hoe krijg je dat concreter dan het op te schrijven? Dus dat is wat dat betreft uh, nou, goed gelukt... En ik denk inderdaad ook wat mijn moeder zegt, dat heel veel mensen eigenlijk niet zo goed weten wat er allemaal in zo'n proces gebeurt. Ik had zelf ook dingen in het boek, las ik terug, die ik eigenlijk helemaal niet wist, uh, als, als, als broer al. Nou goed, kijk, het was de eerste keer, het is natuurlijk vreselijk om te lezen, want je beleeft eigenlijk alles nog een keer. Dus het was heel, voor, voor mijzelf heel erg diep gaan. Maar uiteindelijk ben ik toch wel heel blij dat er nu dat dit, uh, nou, dit monument is voor, uh, voor Pim. Absoluut.
4: Ja, en nog een mooi ander doel wat ermee was gediend eigenlijk... is dat we in gesprek zijn gekomen met het Academisch Ziekenhuis in Leiden... over ook, zeg maar, hun zorg en de kritische kanttekeningen... die we daar uh, hier en daar hebben gemaakt. En um, dat heeft in ieder geval het bestuur van het LUMC... heel erg uh, sportief opgepakt met uh, de woorden feedback is a gift heeft eigenlijk die voorzitter daar weer een blog over geschreven. En zo gaat het balletje ook die kant op rollen. En dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. Want ik denk dat dat ook wel iets is wat Pim heel mooi had gevonden. Dat, dat uh, daar nog uh, een ja, soort uh, kleine nasleep uh, uit komt. Ja,
0: niet het primaire doel, maar wel echt een, een fijne bijeffect.
2: jullie hebben het hele proces meegemaakt rondom de euthanasie van Pim. Als er iets is wat jullie aan de wetgeving de praktijk in Nederland zouden kunnen veranderen.
4: Wat zou dat dan zijn? Nou, helemaal voorop staat voor mij... dat, uh, dat dit uit het strafrecht uh, gaat. Echt, ik, ik, het is zo'n zorgvuldig proces. En uh, ja, die, de huisarts van ons heeft nog iets van vier maanden moeten wachten... totdat ze, zeg maar, van de euthanasiecommissie... Uh, he, dat het dossier was goedgekeurd. Maar dat hangt dan... Toch een beetje nog boven de markt. Hè. Als een soort zwaard van Damocles blijft dat hangen boven die huisartsen. Nou, dat hebben dus al die artsen. Dus die gaan allemaal op al die risico's letten. Terwijl ze gewoon echt... Ze hebben verstand van zaken. Ze, ze weten wat ze doen. Er is helemaal niks mis mee. En dan moet je ze dus toch nog altijd vrezen dat, dat je wordt veroordeeld. Ik bedoel, het is geen moord. Het is, dat, dat is het allereerste. En... Ja, voor in de toekomst hoop ik dat het ook een keer uit de medische sfeer komt. Dus dat het, dat het niet meer een puur medisch gebeuren is, maar dat je... Ja, misschien moet het wel een ander beroep zijn dan, dan een arts, weet je wel. Dat je het op een andere manier en nog meer onder eigen regie kan zeggen... Want voor mij is het genoeg geweest en ik ga gewoon nu weg.
3: En dan wel met een vorm van toetsing erin? Door dan niet de arts, maar dan de... Ja, het
4: moeten geen snoepjes zijn die je, die je gewoon ergens in het schap kan, uh, kan krijgen. Dat snap ik wel. Mensen moeten echt wel goed erover hebben nagedacht. Maar dat dat dan per se een, een arts moet zijn uh, die dat moet toetsen, weet ik niet. Misschien uh, een soort uh, psycholoog of een mediatorachtig beroep of iets anders.
0: En jij Sam nog? Nou, ik heb er niet echt iets concreets over. Nou, ik durf er niet echt iets over te zeggen. Ik zit ook niet... Zo goed in de materie wat dat betreft. Wat ik wel het ontzettend fijn vond... is dat überhaupt die keuze er was. En dat blijft voor mij het grootste goed. Uh, dat het überhaupt kan hier. Heb heb ook al eens nagedacht over... hoe het anders was afgelopen. En dan was wel, dat was wel een stuk vreder geweest. En dan... Um, nou, ik denk dat het, dat, het, dat het zo goed is gegaan.
2: Dank u wel voor uw komst... naar uh, ons geïmproviseerde studio. Uh, voor het delen van het indrukwekkende verhaal... van... Uh, van je zoon Jet en van je broer Sam. dank voor je komst. Jullie ook bedankt voor de uitnodiging.
4: Ja, dank jullie wel.
2: Dit was het weer voor deze aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Volgende week zaterdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar... in je favoriete podcast-app. Voor nu bedankt voor het luisteren en wil je nou geen aflevering missen... vergeet dan niet te abonneren en dan krijg je automatisch een melding... als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Vond je het nou leuk om deze podcast te luisteren... Laat dan vooral een beoordeling achter. En mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, dan kun je altijd mailen naar jongeren.nvve.nl als laatste wil ik nog de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast en zeggen we graag tot de volgende aflevering.